0: Ja, das Männer-Special kommt richtig gut an und unsere männliche Profi-Bodybuilder-Szene wächst ja auch gigantisch in diesem Jahr jetzt, wirklich sind noch ein paar dazugekommen und vor ein paar Wochen hat es wirklich wohlverdient und endlich auch der liebe IHAM geschafft. Ähm, heute wird es wieder schön. wirklich richtig muskulös und ich habe ein, ja, wie ich kann noch sagen, Newbaked Classic Physik Pro bei mir zu Gast. Ähm, herzlich willkommen, Lieber Ayham, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich wirklich. Wie ich gerade erwähnt habe, äh, vor dem du angefangen hast, so aufzunehmen, das ist mein erster Podcast nach meinem äh, Prodebüt, und ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Mega schön. Ja, vor allem beim Prodebüt in Alicante waren wir ja beide gemeinsam dort, und ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie es bei dir auch gelaufen ist, und du hast diesen, ja, diese wahnsinnige Saison, wo wir jetzt noch gleich näher darauf einkommen äh, darauf eingehen, ne? dieses Jahr, es war keine Saison, sondern ich glaube ein komplettes Wettkampfjahr bei dir. Ja. Hast du jetzt quasi mit deinem Profidebüt und dem vierten Platz, das ist also bei den Profis wirklich, wirklich krass, äh, quasi abgeschlossen. Einfach phänomenal, echt.
1: Dankeschön, danke. Ich muss es erstmal auch irgendwie... Äh ja, ich muss es irgendwie verarbeiten, das ist viel. <lacht> also ich habe damit gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich damit gar nicht gerechnet, weil es ja wirklich hart war. Und ähm, vor der Meisterschaft, ich habe mich äh, spontan dazu entschieden, zu starten dort als Profi. Ich wollte unbedingt dieses Jahr nochmal als Profi starten. Äh, wenn ich mir die Pro-Card geholt habe, habe ich mir vorgenommen Anfang des Jahres. Aber das war wirklich alles so hart, auch für meiner Familie. Ähm, und ähm, dann dachte ich mir vor der Meisterschaft, wenn mir das so viel Kraft und Energie gekostet hat, die pro karte überhaupt zu holen, es ist unmachbar oder es ist unmöglich, mit den Profis mitzuhalten. Deswegen habe ich damit gar nicht gerechnet. Und auf einmal vierter Platz, boah, das ist ich glaube es immer noch nicht.
0: Mama-mäßig. Das wäre jetzt auch so was, wo ich dich gerne zu Beginn auch fragen mag, ob du quasi aktuell, also so, ich meine, wir sind jetzt ein paar Tage vor Weihnachten, übelst viele Menschen um einen rum sind irgendwie in diesem Weihnachtsstress so, ne? Ich, wie wie geht es dir? Also schwelgst du auch noch, weil so geht es mir schon noch in diesen Wettkampfmodus, Wettkampferinnerung, weil es ja eigentlich noch nicht lang her ist und jetzt einfach mhm. bei dir auch so ein wahnsinnig ereignisreiches Jahr war, wahrscheinlich, ne?
1: Mir geht's gut, ich versuche das Ganze zu genießen, aber ich bin, glaube ich, äh, zu motiviert, um die Zeit, äh, um mich auf anderes zu konzentrieren. Ich bin immer noch, ehrlich gesagt, im Wettkampfmodus. Ich ähm, versuche mich weiterhin bewusst zu ernähren. Äh, ich hatte sogar an meinem Geburtstag, es war verrückt für andere, vielleicht klingt das so verrückt, aber wie gesagt, nach dem großen Erfolg für mich ähm, ist das nicht mehr verrückt. Ich versuche mich jeden Tag, ich nutze jeden Tag aus, um ähm, besser zu werden und nicht mal an meinem Geburtstag habe ich großartig was gegessen, wirklich so verrückt so. Ähm, und ich würde gerne nach der Meisterschaft habe ich mir vorgenommen, wenn ich die Pro-Card geholt habe ähm, so ein Jahr Pause zu machen aufzubauen um mit den Profis mithalten zu können und jetzt habe ich gesehen okay, das, das, das schaffe ich jetzt schon, deswegen brauche ich mir nicht so großartig eine Pause zu nehmen ich werde es weitermachen. direkt Also wahrscheinlich Mitte Januar geht es wieder los in die Vorbereitung.
0: Wie krass. Okay, mega. Weil da kommen wir später auch noch dazu, wie so die Planung jetzt aussieht, dass es bei dir schon gleich so weitergeht. Das klingt richtig spannend, weil, wie du sagst, das ist bei vielen ja der Fall. Die machen dann erstmal Aufbau und so weiter. Und ich glaube, es ist genau richtig, wie du es angehst. Ähm, es ist halt sehr individuell zu betrachten. Und wenn du jetzt siehst, hey, du kannst da direkt vorne mitmischen, wäre es ja irgendwo nur verlorene Zeit, ne? Mhm. Bei den Profis muss man sich ja im Endeffekt Namen machen und da direkt quasi Gas geben. Wenn du das mit der Form, die du jetzt hattest, den vierten Platz bekommen hast, dann machst du, glaube ich, damit echt alles richtig. Ne?
1: Ich glaube auch schon, das ist auch die Meinung von meinem Coach. Ich mache das am Endeffekt, was er mir sagt. Und das werde ich auf jeden Fall so durchziehen. Auf Weihnachten genieße ich trotzdem mit der Familie. Ähm, das ist eine schöne Zeit. Der Baum steht auch schon bei uns. <lacht> ja.
0: Aber das war sie schon. Immer
1: noch
0: ja, ich finde so lustig, weil mir geht es ein bisschen ähnlich. Also, ich weiß, viele sind da jetzt ja schon, schon voll so komplett fokussiert auf dieses Weihnachten und Neujahr und Zeit mit der Familie. Ich glaube, wir als so Vollblut- und leidenschaftliche Bodybuilder, das ist einfach nochmal was anderes. Und das war ja jetzt mhm. auch erst irgendwie vor kurzem, dass bei dir ja auch genauso wie bei mir so viel passiert ist. Und da geht man irgendwie anders mit dem Thema um, ne? Aber ja, richtig, ist so. Richtig schön, dass du es trotzdem mit der Family jetzt so ähm, ausklingen lässt, quasi.
1: Definitiv.
0: Ich ähm, erinnere mich auch, gerade Anfang diesen Jahres war mein Mann, der Lukas, ja bei einem Wettkampf in Polen und du bist mhm. dort auch schon gestartet. Das heißt, es war Frühjahr, ich glaube, Ende April. Mai. Mai.
1: Mai war das, ja.
0: Mai. Und ich kann mich noch wirklich gut erinnern, du bis dahin war sie komplett, ich sag mal, heiß und hungrig auf die Pro-Card gestartet und deine Saison war im Endeffekt jetzt keine Saison, sondern ein komplettes Jahr. Ähm, mhm. Magst du mal berichten, wie viele Wettkämpfe waren das und wie lange ging deine wirkliche Wettkampfzeit jetzt? Ja,
1: um? ich habe ähm, Mitte Dezember letzten Jahres mit der Vorbereitung angefangen. Hatten wir Lockdown. Ich habe die ganze Zeit äh, zu Hause bei einem äh, Freund von mir in, sein, in seinem Haus. Er hat ein paar Geräte gehabt: so eine Multipresse, äh, Beinstrecker, Beinbeuger, was wird er auch? So eine Bank auch, Schrägbank und zwei Kurzhantel. Äh, das war genug. Wir haben dort angefangen zu trainieren. Bin ihm auch dankbar, Frankie. <lacht> Bin dankbar, dass ich das bei ihm äh, machen durfte. Da hat meine Vorbereitung angefangen. Ich wollte im März starten in London. Ich habe das Visum nicht bekommen, leider. Ich muss als Syrer, ich habe immer noch den deutschen Pass nicht, leider, muss als Syrer ein Visum beantragen, um äh, nach England reisen zu dürfen. Überall hin, also nur in Europa darf ich ähm, überall hin, aber ansonsten andere Länder leider nicht. Ähm, und dann habe ich das Visum nicht bekommen, deswegen musste ich verschieben auf äh, Mai Polen. Die Meisterschaft wurde, glaube ich, Portugal war davor, glaube ich. Eine Meisterschaft wurde verschoben, deswegen muss ich nochmal warten. Deswegen war das so hart am Anfang, die Form zu halten. Ich hatte die Form die ganze Zeit, die Form im März schon, und dann musste ich die ganze Zeit einfach nur halten. Das war aber wirklich bis Mai oder bis Mitte Juni. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so hart trainiert, so krass dietet. Jeder Tag war lief nach Plan. Jeder Tag. Ich habe die gleiche Menge an Wasser, an Salz. Ich hatte den gleichen Tagesablauf jeden Tag. Ich bin zu derselben Uhrzeit aufgewacht. Ich habe keinen einzigen Tag gecheatet oder irgendwas anders gemacht, was ich nicht machen darf. Ich habe, glaube ich, auch die ganze Zeit gar keine Pause gehabt. Ich habe wirklich von Januar bis, bis zur Meisterschaft null Pause gehabt. Ich habe jeden Tag trainiert. Ich war extrem fokussiert. Das war gut und schlecht gleichzeitig. Das hat mich unter Druck gesetzt. Ich kann mich daran erinnern, vor Polen, ähm, ich wollte unbedingt diese pro holen. Ich wollte mir unbedingt diese pro holen. Und ich hab, ich bin so jemand, der, wenn ich mir was vornehme und das nicht schaffe, dann geht's mir nicht gut. Und ähm, ich hatte Angst, dass ich das nicht schaffe. Deswegen habe ich alles gegeben. Ich saß einmal, zwei Wochen vor der Meisterschaft, durfte ich in einem Privatfitnessstudio fitnessstudio äh, trainieren. Alleine. Dann saß ich in diesem Studio alleine und... Äh, ich habe mir meinen Plan angeguckt. Ich habe meinen Plan mit meinem Coach gemacht, aber ich habe immer Verbesserungsvorschläge ähm, vorgeschlagen und er hat das abgesegnet. Und dann habe ich meinen Plan angeguckt und ich dachte mir, was kann ich noch optimieren? Wo? wo was kann ich noch besser machen? Ich habe nichts gefunden. und Ich war aber trotzdem immer noch mit mir selbst nicht zufrieden. Ich habe geweint. Ich habe wirklich geheult. Ich saß da und ich habe geheult, weil ich mir dachte, ich kann nichts besser machen. Ich werde, heißt das, nicht besser. Ich werde weiterhin so aussehen, und ich glaube, das reicht nicht für eine Pro-Card. Obwohl, das, die Form war wirklich heftig. Also ich finde meine Form im Mai, das, hat, das war wirklich sehr gut. Also für einen Amateur, das, das war unglaublich gut. Ähm, Im Mai habe ich ähm, die Klasse gewonnen in Polen. Den Gesamtsieg hat es leider nicht gereicht. Da hatte ich einen Down. Da ging es mir richtig schlecht von, vom Kopf her. Ich musste dann noch zwei Wochen, nur zwei Wochen durchziehen. Bis Portugal? Ich habe es nicht geschafft. Mental, nicht mehr. Ich habe mir eine Pause genommen, direkt nach äh, Polen. Das heißt, Pause, Pause heißt nicht, von, dass ich nicht weiterhin, so irgendwie, nicht weiterhin nach, äh, die, nach Plan gegessen habe. Ich habe weiterhin nach Plan gegessen, aber ich, ich wollte keine Meisterschaft mehr in dem Moment machen. Ich hab, macht, dachte mir, ich starte in, in ein paar Wochen, also vier, fünf Wochen. Da gab es richtig viele Meisterschaften dieses Jahr. Ich habe mich auf meinen Athlet konzentriert, ähm, der Ju. Er ist Profi geworden in Portugal, in der Classic Physik klasse Und dann habe ich weiter diätet, wollte... Es gab eine Meisterschaft nach zwei Wochen nochmal in Portugal. Und man durfte nicht mehr fliegen ohne Impfung. Dann wollte ich mich impfen lassen. Ich bin zum Arzt äh, wegen der Impfung gegangen. Und dann habe ich äh, ihm meinen Bauchnabel gezeigt, weil ich ähm, ich hatte Angst, dass ich einen Bauchnabelbruch habe. Und das war mit der Zeit so so nach Woche für Woche bisschen schlimmer. Dann habe ich so mein, mein Bauch gezeigt. Er guckt so. Du musst direkt zum Krankenhaus. Das muss auf der Stelle operiert werden. Hat er mir gesagt. Ich guck so. Okay, nein, hab ich habe eine Meisterschaft. Das kann ich nicht machen. Ähm, ja, dann meinte er. Starte nicht. Das darfst du nicht machen. Auf keinen Fall. Das ist sehr gefährlich. Du darfst auf keinen Fall starten. Du solltest die OP machen und äh, ja, dann kannst du dir überlegen, zwölf Wochen danach oder so kannst du mit einer Vorbereitung anfangen und äh, frühestens sechs Wochen nach der OP darfst du überhaupt trainieren. Du kannst dir vorstellen, wie es mir ging? Ich äh, ich war durch wirklich. Ich war ich, ich konnte nicht mehr. Das war die schlimmste Nachricht, glaube ich, eine der schlimmsten Nachrichten äh, dieses Jahr gewesen. Ähm, aber ich dachte mir, okay, ich lag vor Polen, einen Tag vor Polen, vor der Meisterschaft, habe ich eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Ich lag im ähm, Krankenhaus und ich dachte mir, alles im Leben hat einen guten Grund. Ich, seitdem ich diese Einstellung habe, geht es mir, egal was passiert, geht es mir immer gut. Ich dachte mir, alles im Leben hat einen guten Grund. Das hat irgendwas Gutes für mich. Und am nächsten Tag habe ich trotzdem meine Klasse gewonnen. Ich konnte starten. Und das habe ich mir auch vor der OP gedacht. Alles im Leben hat einen guten Grund. Es wird irgendwas Gutes für mich haben. Dann hatte ich eine Pause. Ich habe weiterhin nach Plan gegessen. Ich habe drei Tage nach der OP trainiert. Direkt. Also ich durfte sechs Wochen eigentlich nicht trainieren. Ich bin direkt nach drei Tagen zum Fitnessstudio gegangen. Macht das nicht nach. Und ich habe äh, direkt trainiert, ich habe weiterhin meine Diät durchgezogen, ich bin in Form geblieben die ganze Zeit, aber ich wusste nicht, wo ich starten soll, ich wollte mich gleichzeitig auf meine Familie konzentrieren, gleichzeitig das, was im Lockdown passiert ist, ich hatte die ganze Zeit ähm, äh, wie heißt das Kurzarbeitergeld, alles, was ich hatte, habe ich für die Vorbereitung ausgegeben, für die Flüge, ich, ich habe zweimal gebucht nach Portugal, zweimal konnte ich nicht fliegen. Das erste Mal, weil ich mental nicht mehr stark war. Und das zweite Mal wegen der OP. Und das ganze Geld ist einfach weg gewesen. Und dann habe ich versucht, so ein bisschen Geld zu sparen, mich auf meine Familie zu konzentrieren, gleichzeitig weiterhin zu dieten. Und dann ist Urs gestartet. Als ich gesehen habe, was er geschafft hat, dachte ich mir, okay, ich muss definitiv, ich wollte definitiv starten, aber ich, dachte, ich muss jetzt. Ich entscheiden. Das äh, war schon ähm, Oktober, glaube ich. Ich muss mich entscheiden. Ich habe äh, mir gedacht, okay, ich starte spätestens im Dezember in Holland. Die Form ist gut und äh, ich glaube, bis dahin kann ich gut diäten und dann reicht das für die äh, Dann habe ich eine sehr, sehr schlimme Nachricht bekommen, dass mein Papa krank ist. Sehr krank. Und ähm, dass er im Krankenhaus lag und da liegt immer noch. Und wir wussten nicht, ob er das schafft. Ich wollte unbedingt, unbedingt. Das war eine, keine schöne Motivation, ehrlich gesagt. Ich, das habe ich nicht erwähnt, auch extra nicht erwähnt, ähm, in, in, in Instagram, damit die Leute nicht denken, ich will jetzt Mitleid, Mitleid irgendwie äh, so von den Leuten haben. Ich habe es extra nicht erwähnt. Ich habe nur gesagt, ähm, eine Woche vor der Meisterschaft, glaube ich, ich, erwähnt, dass ich starten werde. Zwei Wochen vor Polen habe ich mich spontan dazu entschieden, zu starten. Nochmal in Polen. Im Oktober war das. Und Ich habe meinem Coach geschrieben, wie sieht es aus? Er meinte, die Form ist sehr gut, aber zwei Wochen, du wirst definitiv nicht deine beste Form haben. Ich habe jeden Tag nur 1300 Kalorien gegessen, maximal. Also ich bin jemand, der in der Vorbereitung bis zu 3000 Kalorien ist. Also ich kann locker 3000 Kalorien in der Vorbereitung essen und da bin ich am hungern schon. Ich habe wirklich dann Hunger des Todes die ganze Zeit. 1300 Kalorien gegessen, weniger an manchen Tagen und ähm, habe acht Stunden gearbeitet. Ich habe, also wie alle anderen, ich habe äh, manchmal eine Stunde Cardio gemacht. Ich habe extra oft, gearbeitet, ich arbeite in einem Fitnessstudio. Jeden Tag den ganzen Freihantelbereich Entschuldigung, sehr oft aufgeräumt, damit ich die ganze Zeit in Bewegung bleibe, wirklich so wenig gegessen, ich habe wie ein Bescheuerter trainiert und ich hatte eine gute Form für Polen, Schlag ins Gesicht nochmal, zweiter Platz Bodybuilding, zweiter Platz Classic In dem Moment, ich hab, man, man weiß es, wenn man oft gestartet ist, weiß man, wenn du auf der Bühne stehst, du bist im ersten Vergleich, stehst aber nicht in der Mitte, das heißt Ende. Du kannst nach Hause gehen, gefühlt, wenn du den Erstplatz machen willst, hast du nicht mehr. Definitiv, fast, kann man sagen, definitiv schaffst du es nicht mehr. Und ich stand äh, nicht in der Mitte und ich dachte mir, okay, was jetzt? Also, wenn ich jetzt nach Hause wieder fliege was ändert das? Ob ich jetzt Profi bin oder Amateur weiterhin Ich werde doch weiterhin diäten oder mich nach diesem äh, Lifestyle richten. Ich werde weiterhin trainieren, weiterhin vernünftig essen, weiterhin versuchen, meine beste Form zu haben. Das ändert nichts. Die Brocard ist mein Ziel natürlich, aber ob ich Profi bin oder Amateur bin, ich werde weitermachen. Und diese Einstellung hat mir den Druck auch ein bisschen so weggenommen. Dann habe ich von Tobi, Tobi T auf Instagram, Tobi T, eine Nachricht bekommen, ich hoffe, dass du nach Alicante kommst. Ich bin in Alicante, wenn du kommen würdest, ich bleibe eine Woche länger. Flieg nach Alicante, ich unterstütze dich ich habe gesagt, okay, das mache ich ich habe, äh, ich war gefühlt nach Polen fettfrei deswegen durfte ich mehr essen deswegen war das Ganze lockerer für mich, ich habe viel mehr als vor Polen gegessen und dann bin ich in Alicante gestartet das sind bis jetzt drei, drei, drei Meisterschaften ne? und in Alicante hat es zum Glück gereicht äh, für die Pro Card ich habe meine Klasse gewonnen meine Klasse war wirklich stark und dann beim Gesamtsiegstechen, der Moment, den, den vergesse ich nie in meinem Leben, als ich da stand und äh, sie Germany gesagt haben, das, das ist unglaublich. Du willst, kann ich jetzt darüber reden oder gleich, wie du möchtest?
0: Ja, gern. Ich würde genau gern wissen, was dir da durch den Kopf gegangen ist in dem Moment.
1: Dann da, ich stand da. Ähm, ich bin nicht der gläubigste Mensch. Ich äh, bete selten oder denke, selten an Gott. Ich äh, glaube an mich schon, mein, mein ganzes Leben so war ich. Und in dem Moment war das, das glaube ich, das zweite Mal, jetzt, wo ich, seitdem ich erwachsen bin, wo ich wirklich gebetet habe. Das erste Mal war vor ein paar Wochen, für meinen Papa. Und das zweite Mal, ich stand da und ich habe so automatisch, das, das fing so an, dass ich die ganze Zeit wirklich gebetet habe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es klappen könnte. Und ähm, ich, ich, in dem Moment habe ich über alles nachgedacht. Was passiert jetzt, wenn ich, wenn ich es geschafft habe? Was, was kommt danach? Das ist mein größtes Ziel. Und ich konnte wirklich wenn ich darüber nachdenken. Jetzt können Sie nochmal heulen. Ich hab, mhm. bin zusammengebrochen auf der Bühne. Sie haben Germany gesagt. In dem Moment, das waren Sekunden. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, Germany, Deutschland. Ich bin der Einzige, der aus Deutschland kommt hier. Und äh, ich habe es geschafft. Meine Beine haben mich nicht mehr getragen. Ich habe meinen Namen nicht mehr gehört. Ich habe nur Germany gehört. Und dann bin ich äh, auf den Boden gefallen. Und ich habe wirklich geheult wie ein kleines Kind. Richtig laut geheult. Wirklich auf der Bühne. Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Ich habe geheult, konnte nicht mehr aufstehen. War richtig nett von dem äh, anderen Athlet. Der kam zu mir, hat mich so äh, nach oben so gezogen, hat mir geholfen, um aufzustehen. Die anderen kamen zu mir. In dem Moment wo ich wirklich so, ich war, kennst du das, wenn du einen Film guckst und äh, der Schauspieler vor dem Tod steht und sein ganzes Leben vor seinen Augen sieht, so ging es mir, ich habe alles, alles, also alles negative, neg die negativen Dinge, die mir passiert sind in, in, in Bodybuilding allgemein, alles negative, was mir gesagt wurde, du wirst es nicht schaffen, äh, du bist eh dünn, was machst du für ein Studio, das haben... Die, diese Geschichte erzählen natürlich viele Bodybuilder. Es ist nicht nur mir passiert, es ist vielen passiert, die es auch geschafft haben, Profis geworden sind, gute Athleten sind. Aber ich erzähle jetzt, was, wie, was mir durch den Kopf, ähm, äh, wie sagt man das auf Deutsch, äh, ja, lass mich verstanden.
0: ist, ja, ja.
1: Genau. Ähm, ich, das erste Mal, wo ich in einem Fitnessstudio war, ich wurde immer so ausgelacht, weil ich äh, dünn war. Was heißt ausgelacht? Also so Witze über mich gemacht. Ähm, ja, du bist definiert, komm, ich schicke dich morgen auf, der, auf die Bühne. Ich, ich habe 49 Kilo gewogen, als ich mitbekommen einfach. Ich War richtig dünn, wirklich. Und ähm, seit dem ersten Tag oder seit, seit den ersten Trainingseinheiten, habe ich mir vorgenommen, ich wollte schon als Kind so wie äh, Son Goku aussehen und die ganzen Super Saiyan und so. Und in meinem Kopf war das immer so, irgendwann werdet ihr alle das bereuen, dass ihr mich auslacht. Und ähm, da waren viele Poster von Bodybuilder bei uns. Und ich äh, habe denen gesagt, irgendwann stehe ich auf so einem Poster. Und ihr werdet, ja, lacht jetzt, aber irgendwann werdet ihr meine Bilder aufhängen bei euch in den Fitnessstudios. Wir hatten viele Fitnessstudios bei mir, obwohl in Syrien. Wir hatten 13 Fitnessstudios in meiner Stadt und ich war öfter bei mehreren. Und dann ähm, wurde mir mal gesagt, ja, wie? ja Abgesehen davon, dass du es nicht schaffen, wie es körperlich? Wie wirst du das überhaupt schaffen? Du kommst doch aus Syrien. Du darfst nicht mal, du darfst nirgendwo hinfliegen. Du darfst nichts machen. Und in Syrien kannst du nicht Profi werden. Das gibt's, geht nicht bei uns. Und dann kam es dazu, dass ich nach Deutschland gekommen bin, wofür ich richtig dankbar bin, weil ich jetzt ohne Deutschland hätte ich das niemals geschafft, hier zu sein, wo ich jetzt bin. Ähm, und als ich in Deutschland war auch, viele Ich habe so viele Nachrichten manchmal in Instagram bekommen. Ja, da gehört nicht nur harte Arbeit zu, da, da gehört viel zu noch. Äh, es ist schwierig. Das war alles nicht, nicht jedes Mal böse gemeint. Die Leute waren einfach zu realistisch, glaube ich. oder Das sind Menschen, die nicht an sich glauben und denken, wenn sie es nicht schaffen, andere schaffen das nicht. Wenn ich mir jetzt Bilder von mir von früher angucke, verstehe ich diese Leute, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem, trotzdem, in, in dem Moment habe ich immer an mich geglaubt und ich habe an alles Negative gedacht. Alle sagen oder viele sagen, ja, mich interessiert nicht, was die anderen über mich sagen. Doch, wir sind alle Menschen. Auch wenn wir in dem Moment das nicht bewusst wahrnehmen, es bleibt in uns. Alles Negative, was mir gesagt wurde, habe ich gemerkt in diesem Moment, dass ich das alles behalten habe und in dem Moment war der ganze Druck alles weg. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe es geschafft. Ich, du, glaubst, du glaubst es nicht, dieses Gefühl. Du glaubst es natürlich, weil du es auch erlebt hast. Du bist auch profi darin Da bin ich aufgestanden, die haben mir die Pro-Card gegeben. Ich habe mir die angeguckt und ich sagte mir, ey, die gehört mir jetzt. Das kann mir keiner wegnehmen. Und ich habe natürlich an meinen Papa gedacht, dass ich das geschafft habe. Für ihn, das war wirklich keine schöne Motivation, aber so es so ein schönes Gefühl, dass ich meine Familie, meiner Frau, meinen Freunden versprochen habe, dieses Jahr Profi zu werden. Ich habe es geschafft und das war das bis jetzt, ich kann nur äh, die Geburt meines Sohnes damit vergleichen, diese Emotionen. Aber bei, bei der Geburt meines Sohnes, ich wusste genau, dass er kommt und ich, ich habe mich darauf so mental vorbereitet, aber bei der Pro-Card, ich wusste nicht, ob es gerade klappt oder nicht. Es ist krass, dass ich das jetzt gerade vergleiche, aber das war so krass für mich, wirklich.
0: Es <lacht> ja. hat man dann doch noch mal ein bisschen weniger in der Hand irgendwie, ja? Ja, ja. Ich bin halt keine Kampfrichter wirklich Genau. Mit. Ja. Boah, ja. ich bin, ich habe auch gerade richtig Gänsehaut bekommen, ey. Das ist so eine krasse Story. Ich dachte, ehrlich gesagt, dieses Erlebnis in Polen, was ich nämlich mitbekommen habe, was du gerade meintest mit der Lebensmittelvergiftung, wo du noch mal über eine Stunde Wasser rausbekommen musstest und einen Tag, ähm, vor dem Wettkampf auf dem Stairmaster warst, ich dich da im Studio mhm. gesehen habe, dass das schon krass ist. Ne? Das wollte ich nämlich dich fragen und jetzt danach, was du gerade erzählt hast, dachte ich mir so, okay, <lacht> heftig. Also was du da dieses Jahr alles erlebt hast und durch hast und wie du durchgezogen hast und dann diese Belohnung mit der Pro-Card, ey, pff, wirklich.
1: Wirklich. Also, das Jahr war wirklich heftig. Nicht nur das, also wenn ich jetzt erzählen mir fallen so viele Sachen ein, einer meiner besten Freunde ist für mich in Deutschland wie mein Papa. Das war ähm, vor Polen sogar, dass er im Krankenhaus lag. Markus ähm, vom, vom Classic Gym in Dortmund. Und das hat mich die ganze Zeit so belastet. Auch. Er ist normalerweise auf jede Meisterschaft von mir mit dabei. Er, hatte, er war krank und lag im Krankenhaus eine sehr lange Zeit. Ich wusste nicht, Anfang, ob er es schafft oder nicht. Und das hat mich die ganze Zeit auch in meiner Vorbereitung äh, belastet. Alles, meine Eltern, mein Papa... Geld auch, weniger wen, wenig Geld wegen dem, dem ganzen Essen allein. Ich habe ein Kilo Tatar am Tag gegessen in meiner Vorbereitung. <lacht> äh, ja, alles. Also ich, das Gefühl oder das schlechte Gewissen, dass meine Frau auch darunter leidet, so eine Vorbereitung, du kennst das ja, der, der Partner leidet darunter so extrem. Wir haben ein kleines Kind zu Hause. Ich habe bis jetzt so gut wie nichts gespart und ob du schaffst oder nicht, weißt oder nicht, ob du das Richtige tust, vielleicht sonst alle sagen dir, ja, konzentriere dich auf was anderes, mach doch was für deine Zukunft, für dein Kind und du weißt gar nicht, okay, wenn ich jetzt Profi werde, kann sein, dass ich wirklich schaffe, meine Familie davon zu ernähren mit diesem Sport und kann sein, dass es das nicht geht. Ich glaube, aber schon, dass es geht, äh, aber ob ich überhaupt Profi wäre, du weißt es gar nicht. Ich habe an mich geglaubt, aber du hast Momente, wo du Zweifel hast und äh, in diesen Momenten wird man auch manchmal schwach, ehrlich gesagt.
0: Boah, das glaube ich dir auf jeden Fall sofort, hey, und das ist auch gerade so was wo ich jetzt, wenn mit dir reingehen mag, so ein bisschen auch in die Beginne vom Bodybuilding, ähm, aber gerade auch, du, du hast berichtet, du kommst ja aus Syrien, bist noch gar nicht so lange in Deutschland und mhm. ähm, wie lange ist es genau, Iham, und Wann hat es bei dir begonnen dann wirklich mit dem Bodybuilding? Das war dann schon in Syrien der Fall, glaube ich, oder?
1: Mhm. Ich habe früher Kampfsport gemacht und ähm, wollte ich schon immer Muskeln aufbauen, aber beim Kampfsport ist es ein bisschen schwieriger, weil du viel Ausdauer machst. Ähm, und einmal hatte ich einen kleinen Streit mit meinem äh, Coach und er meinte, ich darf nicht mehr zum Training kommen. Es war Meinungs... Äh, für, wie sagt man das? Ähm, wir hatten für beide... Schneiden. Genau, für äh, Über den Krieg und in Syrien, Politik und so weiter. Und dann meinte er, ja, du darfst nicht mehr zum Training kommen. Und ich dachte mir, okay, was kann ich jetzt machen? Okay, Bodybuilding. Ich wollte das schon immer machen. Da habe ich mit dem Sport angefangen. Ich, genau, da kann ich alles für mich machen. Da brauche ich nicht unbedingt, besonders am Anfang, nicht unbedingt einen Coach. Bei uns gab es keinen Coach und Online-Coaching und äh, Ernährung und das, was auch immer alles jetzt gibt. Gab es gar nicht. Und dann habe ich angefangen zu trainieren. Ich fand das richtig geil, dass ich das Ganze alleine durchziehen kann. Ich brauche niemanden, der mir irgendwas zeigt. So dachte ich am Anfang natürlich. Ne? 2013 war das. Und seit 2013 bis heute habe ich nie Pause gemacht. Also was heißt Pause? Ich habe meine Rest Day gehabt, aber nie von diesem Sport Pause gemacht. Sogar, wie gesagt, äh, nach meiner OP habe ich keine Pause gemacht. Ich, als ich nach Deutschland kam, ich bin 2015 nach Deutschland gekommen, Ende 2015, 15 Tage davor war ich ähm, in einem anderen Land. Ich will das Land jetzt nicht erwähnen, dass die Leute nicht denken, dass ich irgendwie gegen irgend welches Land jetzt irgendwas sagen will. Ähm, das war richtig rassistisch, dass wir Syrer nach äh, 17 Uhr, glaube ich, war das. Nach 17 Uhr durften wir nicht raus von der Wohnung. Wir hatten Ausgangssperre, nur weil du <lacht> aus Syrien kommst, einfach. Und äh, ja, dann, dann wusste ich nicht, äh, dann traut man sich nicht mehr rauszugehen, wenn du ganz genau weißt, okay, die mögen dich hier nicht. Äh, nach 17 darfst du nicht raus, und ich war 18, ja genau, Ende 18. Und ich, ich durfte nicht, meine Eltern haben, mis, haben es mir nicht erlaubt, rauszugehen, um äh, zu trainieren zu gehen. Dann habe ich mit dem Koffer zu Hause trainiert und so weiter. Und wirklich, ich habe. 15 Tage habe ich, das war das einzige Mal, wo ich kein Fitnessstudio hatte, kein richtiges Fitnessstudio hatte, im Lockdown auch einmal und als ich nach Deutschland gekommen bin, einmal, da habe ich zu Hause mit dem Koffer, mit Flachen und was weiß ich, habe ich trainiert und dann 2015 bin ich nach Deutschland gekommen, die ersten drei Monate hatte ich noch ähm, keinen Aufenthaltstitel. ich war äh, Student am Anfang, ich bin als Student nach Deutschland gekommen und dann habe ich Asyl hier beantragt durfte ich auch am Anfang mich in äh, einem Fitnessstudio nicht anmelden. Deswegen habe ich zu Hause trainiert. Ich habe eine Hantel gekauft, ich habe weiterhin zu Hause trainiert, bis ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet habe. Und mit der Zeit habe ich gelernt, ehrlich gesagt, es war so, das war so verrückt, ich konnte ja kein Deutsch und äh, ich kann Englisch, aber ich habe, seitdem ich in Deutschland bin, habe ich versucht, Englisch komplett zu vermeiden, um die Sprache so schnell wie es geht lerne. Dann habe ich mir gar nichts mehr, auch auf, im Internet, gar nichts mehr auf Englisch angeguckt, ich wusste nicht, wie man sich ernähren sollte. Ich habe immer gefressen, gefressen, damit ich so aufbaue, so wie, so wie die ganzen Jungs das machen, essen, essen, essen und trainieren. Ich habe extrem zugenommen, das sah natürlich nicht schön aus. Und dann kam ein Kollege von mir, hat mir gesagt, weißt du was, er war übergewichtig, hat mir gesagt, vor, vor ein paar Jahren habe ich ähm, eine Diät gemacht und ich sah dann gut aus, warum machst du das auch nicht? Ich habe gesagt, was hast du denn gemacht? Er gesagt, ich habe einfach komplett auf Zucker verzichtet und auf Brot. Ich sage, okay, dann fangen wir mal damit an. Ich habe auf Zucker komplett verzichtet und ich habe einen wie ein Kaninchen. <lacht> dann direkt sah ich ganz anders aus. Dann habe ich auf Brot verzichtet, sah ich komplett anders aus. Dann habe ich angefangen, so langsam zu lernen, wie man sich bewusst ernährt. Dann hatte ich meine erste Diät im Jahr 2016. Ich sah richtig gut aus. Und ich dachte mir, okay, das will ich jetzt mein ganzes Leben machen. Seit 2016, bis heute, mache ich mindestens im Jahr zweimal Diät. Also... 2016 bin ich nicht gestartet, 2017 bin ich gestartet, 2018 bin ich zweimal gestartet, 2019 habe ich eine sehr lange Diät gemacht. Ich bin auf der Arnold-Klassik gestartet, 2020 in Alicante und 2021 jetzt, dieses Jahr. Und seitdem mache ich
0: Bodybuilding. Krass, ey, das ist ja wirklich hammermäßig. Hast du denn damals schon einen Trainer, Mentor, Coach gehabt, außer deinen Kampfsporttrainer? Nee,
1: 2019 war das das erste Mal, wo ich Michael wohl er hat mich angeschrieben, er ist der einzige so aktive Bodybuilder aus äh, Syrien. Er, ist in, er wohnt in England, das ist mein Coach. Er ist ähm, Syrer und gleichzeitig auch Engländer. Ähm, und er hat mich angeschrieben, er meinte, ich habe zufällige Fotos von dir gesehen. Du hast extrem viel Potenzial. Du ernährst dich aber immer noch falsch. Ich sehe, dass du viel zu wenig isst. Mach das und das und das. Wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid sehr nett von ihm, weil er muss mir ja keine Tipps geben. Und auf einmal schreibt er mich an. Ähm, 2019, die letzten zwei Wochen, glaube ich, vor der Meisterschaft, hat er mich äh, vorbereitet. Und dann habe ich gemerkt, okay, das passt zwischen uns. 2020 hat er mich für Alicante vorbereitet. Und dann wurde die Form viel besser. Und dann dachte ich mir, okay, wir werden nach jeder Diät besser und jetzt 2021 hat er, haben wir das Ganze komplett durchgezogen und durch ihn bin ich zum Profi geworden.
0: Mega, das heißt, die Zusammenarbeit <lacht> zwischen euch ist dann wirklich auch schon sehr intensiv und das ist jetzt auch so eine Frage an dich, Alham, ähm, weil ja, wie wichtig, sagst du, ist dieses gewisse Vertrauen in der Zusammenarbeit mit dem Coach?
1: Das ist das Wichtigste, was es gibt. Ich kann, ich sage meinem Coach alles über mich alles. Er weiß alles. Er ist der Einzige, ich sage ihm immer, du bist der Einzige, der meine ganzen Macken kennt. Wirklich. Ich glaube, keine Ahnung, ich kann mich so öffnen. Also ich kann ihm alles sagen. Ich vertraue ihm. Und alles, was er mir sagen würde, ich weiß ganz genau, dass er äh, auf meine Gesundheit achtet. Sogar mehr als ich selber. Ähm, äh, und ich weiß ganz genau, dass er Ahnung hat. Es gibt vielleicht Coaches, die, die mehr Ahnung haben. Kann man nicht ausschließen. Aber ich vertraue keinem anderen. Ich würde niemals wechseln. Ich würde niemals wechseln, zu einem anderen Coach gehen, weil dieses Vertrauen, was wir auch über die ganzen Jahre, seit ganze 2019, äh, gebaut haben zwischen uns, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemand anders vertrauen kann. So wie ihm.
0: Ich finde es richtig schön, dass das bei euch so funktioniert auch. Und ich bin da 100 Prozent bei dir. Dieses Vertrauen muss da sein. Und man muss auch sich von Beginn an einfach geborgen fühlen und sich dem gegenüber öffnen können und schaffen. Wenn das Gefühl nicht da ist, dann, dann wird es, denke ich, auch nicht kommen. Und dann wird die Zusammenarbeit mhm. auch nachhaltig nicht funktionieren. Ne? Also,
1: also bei uns, er sagt mir immer, du bist mein kleiner Bruder. Am Anfang habe ich ihm für fürs Coaching Geld gegeben und irgendwann sagte er mir, weißt du was, er macht ja selten, er macht, hat nur zehn Athleten maximal, meinte, ich verdiene mein Geld nicht damit, ich mache es nur, weil, weil ich das mag und ich habe ehrlich gesagt keine Lust darauf, viele Athleten zu haben und dass ich mich nicht auf die äh, einzelnen Athleten konzentrieren kann. Dann hat er mir irgendwann gesagt, mit dem Geld wünsche ich mir von dir, dass du deine Frau und deinem Kind was hohes, ein Geschenk jeden Monat und ähm, das Geld brauche ich du brauchst mir das nicht überweisen. Er kam sogar nach Alicante extra für mich, für die Meisterschaft und das war das erste Mal, wo wir uns äh, persönlich treffen, das war richtig schön.
0: Boah, krass, wie schön, hey. Schau mal, das funktioniert ja auch dann so gut, wenn ihr euch jetzt nicht eins zu eins dauerhaft zieht, das ist auch, finde ich, eine gute ähm, Message für viele da draußen. Was, mhm. was hast denn du vielleicht Iham, für Tipps, gerade für Leute, die eben auf der Suche sind nach dem passenden Coach, ähm, ja.
1: Man muss erstmal, wenn du jemanden gefunden hast, du, musst, ich, du kannst dich nicht direkt für jemanden entscheiden, der vielleicht berühmt ist oder mit ein paar Leuten ähm, äh, erfolgreich war. Du musst gucken, wie diese Person vielleicht auf Instagram erstmal folgen, würde ich so sagen. Instagram, Facebook, was auch immer, YouTube-Videos angucken. Du musst diesen Menschen mögen erstmal, bevor du diesen Menschen überhaupt kennenlernst. Und dann, ähm, sagen wir mal, fängst an. Du musst mindestens, mindestens würde ich sagen, zwei Meisterschaften oder zwei Diäten oder sagen wir jetzt Wettkampfathlet, zwei Meisterschaften mitmachen und komplett vertrauen, alles was der Coach sagt, machen, ohne, ohne großartig zu diskutieren. Egal wie es ausgeht, würde ich sagen, die ersten zwei Male, wenn man, wenn man eine Verbesserung gesehen hat, weitermachen, weitermachen. Egal ob du siehst, ob, dass die anderen sich vielleicht ähm, schneller als du verbessern oder nicht. Das ist keine verschwendete Zeit. Erstmal Vertrauen, weitermachen. Der Coach ist auch kein 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 Gott und kein kein Zauberer. Er muss seinen Körper kennenlernen und ähm, ja mit der Zeit werdet ihr zusammen besser. Deswegen erstmal Vertrauen, weitermachen, bleiben und äh, zusammen besser werden und äh, irgendwann klappt's, wenn der Coach gut ist natürlich. Man merkt's aber dann glaube ich, ich nach ein paar Monaten.
0: Voll. Du selbst bereitest ja auch Leute vor. Ich habe es auch gesehen, jetzt gerade zum Beispiel, wir haben heute Samstag, ne, der Podcast kommt in ein paar Tagen zwar schon raus, aber für mhm. die Leute, die das jetzt hören, in Frankreich war ja heute ein Wettkampf und ein Athlet von dir ist auch in der Klassik mhm. Physik gestartet und hat, glaube ich, sehr gut ja. abgeschnitten. Gell? Äh,
1: in Klassik äh, Physik hat er den dritten Platz gemacht von vier Leuten. Das ist gut. Nicht, nicht so wie erwartet, aber drei von vier, egal wie viele, sind gestartet. Hauptsache, er hat eine gute Form gehabt. Er ist vier Wochen vor der Meisterschaft zu mir gekommen. Hat mir gesagt, ich will starten. Und ich gucke so, pff, das ist hart. Erstmal habe ich jetzt eine Meisterschaft und ich kann mich nicht komplett auf dich konzentrieren. Und in vier Wochen, er sah wirklich nicht gut aus. Er sah gar nicht gut aus am Anfang. Ich habe ihm gesagt, Junge, es gibt kein Zaubermittel. Du musst hungern. <lacht> du musst einfach hungern. Ohne Hunger wirst du es nicht schaffen. Ich meinte, ja, okay, ich mache alles, was du mir sagst. Er hat wirklich sehr wenig gegessen. Sehr wenig gegessen. Extrem viel Cardio gemacht. Also da muss man durch in so einem Fall. Ja. Ich kenne das ja von mir. Zwei Wochen Vorbereitung gehabt. Wie gesagt, war also, das heißt ganze ja schon in Vorbereitung. War zwei Wochen so intensiv. Viele haben mich gefragt, ob ich mich äh, verschrieben habe. Äh, ich habe geschrieben vier Wochen. Und äh, ich habe Fotos von, oder Videos von vorher und nachher gepostet und die Leute haben mir geschrieben, okay, nee, das sind vier Monate, meinst du, oder? Nee, das waren wirklich vier Wochen, aber der Junge hat sich den Arsch aufgerissen, ist, er hat sich extrem runtergehungert, damit es geklappt hat. Viele haben mir geschrieben auch, zwei haben mir geschrieben, ähm, was hast du ihm verschrieben? Nein, Ey, egal was man nimmt, egal was man macht, ohne Hunger, ohne Kaloriendefizit wird es nicht klappen. Geht nicht. Ja, und äh, bei ihm, er hatte jetzt nicht, nicht so eine krasse Form, aber der Unterschied unglaublich, den Unterschied, der gemacht hat. Krass. Ja.
0: Richtig stark. Ähm, auch so, du, du bereitest dann quasi Wettkampfathleten ähm, vor, mhm. und wahrscheinlich auch ganz normal andere, die jetzt sagen: Okay, ich will Muskeln aufbauen, in Form kommen. Ja,
1: abnehmen okay. oder so. Ja. Also, Wettkampfathleten hatte ich. Ich hatte ähm, in 2019 sogar schon zwei Freunde von mir. Das waren meine ersten zwei Wettkampfathleten. Die waren richtig gut. Einer von denen hat einen zweiten Platz bei der Sommerliga 2018 oder 19, weiß ich nicht mehr, gemacht. Ähm, der andere, er war übergewichtig, hat nicht extrem viel gewogen. Er hat es geschafft, auf der Bühne richtig shredded zu stehen. Bei ihm war die Haut das Problem. Deswegen hat er nicht gut abgeschnitten, aber er sah verdammt gut aus. Er hat sein ganzes Leben dadurch... Sein ganzes Leben ist anders geworden, er ernährt sich weiterhin bewusst, sieht toll aus immer noch. Und dann hatte ich äh, Wettkampfathleten, dann hatte ich den Ju direkt. Ju, wir sind in Alicante zusammen gestartet. Er hat mich geschlagen das erste Mal, er hat einen 5-Platz gemacht und ich, hab, ich bin vom Finale rausgeflogen wegen ihm. Ich war mega stolz auf ihn. Dann ist er in äh, Portugal Profi geworden. Wettkampfathleten, wie viele hatte ich noch? Ich hatte dieses Jahr acht glaube ich, oder sieben Wettkampfathleten. Leider nicht alle haben ich, insgesamt ungefähr zehn. Davon haben sechs durchgezogen, sind in Deutschland gestartet. Äh, die hatten auch gute Platzierungen, dritter, vierter auf der NRW einmal. Zwei von denen waren auf der Deutschen Meisterschaft. Äh, und ich hatte jetzt den Jungen in Frankreich und ich habe weiterhin jetzt ein paar Athleten, die für das nächste Jahr starten werden. Und von denen gibt es wirklich viele, die extrem viel Potenzial haben. Ich habe zwei Geschwister, die, die wachsen einfach unglaublich. Einer ist, äh, ist äh, 21, der andere ist 22. Die sind nur am Wachsen, egal wie sie was sie machen. Die gucken die Gewichte, die sich die Gewichte an und die wachsen.
0: Also, also das liegt quasi, die, die sind wirklich deine Geschwister? Liegt das bei euch quasi so? Nee,
1: nee, nee, nee die, die sind zwei Geschwister. Die sind zwei Geschwister. Also, okay. ja.
0: bei, bei denen Wunder, ist es also, voll, voll ja, Bei denen war. ist
1: es extrem, ja, wirklich das. extrem. Extrem. Das. Ja.
0: Also mega cool. Das heißt quasi, wenn jetzt jemand auch ähm, auf die Bühne will, du bist also als Coach aktiv und man kann dich dann einfach anschreiben.
1: Definitiv, auf jeden Fall.
0: Egal, wo man kommt. Ja, klar, du, auf jeden Fall.
1: Ja, egal, definitiv. Ob Mann oder Frau, ich habe auch mittlerweile eins, zwei, drei, vier Frauen bei mir im Coaching.
0: Cool, mega gut. Ich ähm, blende das auch ein in den Show Notes, dann können die Leute einfach... Ähm, mal draufgehen auf dein Profil, falls die noch nicht. Oh, danke dir. Claro, natürlich. Ja, mega, mega cool. Ayam, was, wenn du jetzt mal, sagen wir mal, so fünf, sechs Jahre zurückgehst, so, oder vielleicht ein bisschen länger an die Beginne, wo du berichtet hast, mit, keine Ahnung, 49, 50 Kilo, ganz dünner Junge, am Anfang vom, vom Trainieren, am Anfang von dieser Bodybuilding-Karriere, mit diesen großen, mit dieser großen Vision, wirklich damit richtig viel zu erreichen, die pro cut zu holen, ne? Würdest du heute irgendwas anders machen? Oder würdest du es genauso wieder machen?
1: Definitiv vieles anders, auf jeden Fall. Ich würde so schnell, wie es geht, wie einen Coach holen. So schnell, wie es geht, weil das macht das Ganze viel einfacher. Das spart dir so viel Mühe und Zeit und Gesundheit. wirklich. Ich musste vieles ausprobieren. Ich so viel falsch gemacht. Es gibt Sachen, die ich niemals wiederholen würde, die ich, die ich niemals bei jemandem ausprobieren würde. Ich habe die bei mir probiert. Ich meine damit Ernährung zum Beispiel oder Trainingsmethoden oder wie, wie schwer ich manchmal und dumm trainiert habe zum Beispiel. Solche Sachen. Das würde ich nie wieder machen. Ähm, ja, definitiv erstmal einen Coach holen. Vielleicht, äh, ja, das würde ich anders machen. Alles andere nee, weiter. Einfach genauso wie ich das gemacht habe.
0: Ja, aber finde ich eine richtig gute Message jetzt mit dem Coach auch, weil da bin ich auch immer voll dafür. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich hätte ohne Coach niemals auf die Idee gekommen, weil ich das in mir eh gar nichts gesehen habe. ne? Und halt jemand anderes, eben mein erster Coach, wohl in mir was dann gesehen hat, wo ich sehr dankbar ja. für bin. Aber das ist ganz bei ganz vielen, glaube ich, der Fall. Die verschenken da sehr viele Jahre ohne die richtige Anleitung. ne? Und ich mhm. mal, üben so ein bisschen vor sich hin, und probieren halt aus, was ja gut ist. Du machst ja deine Erfahrungen, aber ein Coach, ein Mentor, da, das ist ja wie eine Abkürzung dann eigentlich, weil der hat das ja alles Ganz schon genau. erlebt. So, ne? Und ähm, finde ich, genau. find ich einen richtig guten Punkt, ja.
1: Viele, viele, Entschuldigung, bevor ich ja. den Punkt vergesse, viele Jugendliche schaffen, die, die denken, dass sie es nicht schaffen, das Geld für einen Coach zu bezahlen. Erstmal, du musst nicht direkt zu einem ich sage jetzt nicht, ich will keine Namen erwähnen, du musst nicht zu einem richtig teuren Coach gehen. Du musst jetzt nicht zu dem Besten gehen direkt oder zu dem Berühmtesten gehen. Ich kann für niemanden behaupten, dass er der Beste ist. Und zweitens, jeder von uns zahlt für irgendwelches Schwachsinn im Monat, besonders die Jugendlichen heutzutage, gibt Geld aus für Sachen, die sie überhaupt nicht brauchen. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen sparen, und für einen Coach äh, das Geld ausgeben, der dir den richtigen Weg zeigt, wenn du wirklich diesen Traum hast. Ansonsten, wenn du dich einfach nur weiterhin oder wenn du dich nur vernünftig ernähren willst, gut aussehen willst, es gibt genug YouTube-Videos, es gibt genug auf im Internet oder Instagram, die dir das äh, Ganze zeigen. Und äh, ja, das wird auch reichen. Aber Wettkampfathlet ohne Coach ist sehr schwierig.
0: Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Jetzt will ich auf jeden Fall IH, jetzt sind wir ganz, ganz viel bei dem Thema gewesen, wie dieses Jahr bei dir lief und wirklich, ich habe den größten Respekt davor, weil ich weiß Danke. auch, dass du, du hast es auch ein paar Mal schon erwähnt, eben neben diesem jetzt mittlerweile Profi-Bodybuilding-Dasein, das ist so zeitintensiv und energieintensiv und alles, bist du ja auch noch in sehr jungen Jahren eben Familienvater, du bist Ehemann mhm. und du arbeitest noch in deinem Job quasi jetzt und also einfach man, manch, ich finde es immer so schwierig, das wirklich den Leuten da draußen nahezubringen, wie sowas überhaupt möglich ist. Deswegen frage ich dich das, wie schaffst du das alles zu organisieren und dich da so zu managen, dass irgendwie nichts auf der Strecke bleibt, sage ich jetzt mal.
1: Ähm, man muss, das Erste, was ich erwähnen muss, habe ich gerade auch erwähnt, den richtigen Partner an seiner Seite haben. Also meine Frau ist eine Heilige, wirklich. Also Ohne sie würde, würde ich das niemals schaffen niemals im Leben schaffen, weil es gibt so wenig Menschen auf der Welt, die äh, Verständnis dafür haben. Ähm, ich lebe meinen Traum, sie erlaubt mir das, ich, sie, sie ermöglicht mir das. Äh, sie ist eine tolle Mutter, tolle Frau, sie ist meine beste Freundin und mein größter Supporter auf jeden Fall. Ohne sie würde ich das niemals schaffen. Wenn du den richtigen Partner hast, musst du Tag für Tag, Stunde für Stunde dafür arbeiten, dass du das alles organisiert bekommst. Und ähm, da, mein Tagesablauf sieht so aus. Also es, es fing so an, ich wollte schon unbedingt, schon immer unbedingt ähm, junger Vater sein, also richtig jung Vater werden, dass ich mit meinem Kind äh, was anfangen kann, wenn ich auch ein äh, bisschen älter bin, dass, dass ich so wie ein Freund für mein Kind sein äh, kann und deswegen, ich war 23, als meine Frau gesagt habe, ich möchte ein Kind haben, ich erst mal, du spinnst wohl. <lacht> ähm, meine Frau ist fünf Jahre älter als ich ja, da meinte sie, okay, willst du nicht erstmal, keine Ahnung, was erleben? Ich habe gesagt, nein, ich äh, möchte das unbedingt und ja, wir hatten das Glück, dass wir ein tolles Kind haben, ich glaube, man sieht das hier hinten, das ja. den Jonas haben wir. Ähm, ja, wie gesagt, meine Frau stand hinter mir die ganze Zeit, auch in der Zeit, als ich schwanger war, in meine Vorbereitung. Ich habe, ähm, ich lag zweimal auf der Fresse, was meinen Job angeht, zum Beispiel. Ich hatte nicht jedes Mal so wie jetzt einen tollen Arbeitgeber. Ähm, ich bin jetzt bei FlexFit. Ähm, das gehört zu Gym 80, das Studio. Und ich bin mega zufrieden dort. Und früher war ich woanders, wo ich gar nicht zufrieden war, wo alles mega stressig war. Die haben mir das Ganze mit dem Sport auch viel schwieriger gemacht. Ja, mein Tagesablauf sieht so aus. Ich übertreibe wirklich nicht. Ich versuche so früh, wie es geht, aufzustehen. Ähm, ich koche fast immer morgens. So früh heißt das manchmal 4.30 Uhr. Morgens oder 5.30 Uhr. Dann äh, duschen, kochen, den Kleinen äh, fertig machen. Meine, meine Frau äh, hilft mir dabei. Dann fahre ich ihn zu der Tagesmutter. Dann fahre ich direkt zur Arbeit ich arbeite meine acht Stunden manchmal achteinhalb trainiere fahr zu meine Mahlzeiten esse ich immer auf der Arbeit natürlich fahre einkaufen ich esse viel Hähnchen viel Fleisch das musst du jeden Tag einkaufen, weil unser Kühlschrank ist leider nicht so groß deswegen muss ich fast jeden Tag kaufen fast jeden Tag einkaufen fahren fahre ich einkaufen komme zurück nach Hause manchmal wenn ich nicht morgens gekocht habe koche ich abends ähm, verbringe ein bisschen Zeit mit meiner Frau der Kleine schläft fast immer leider deswegen habe ich, ich sehe ihn kaum in der Woche ähm, ich sitze mit meiner Frau manchmal, manchmal schaffen wir das auch leider nicht wenn, dann sitzen wir zusammen eine Stunde, gucken wir was an äh, im Fernseher und äh, essen wir zusammen, dann mache ich mein Online-Coaching ähm, den ganzen Abend fast fast immer, den ganzen Abend, ich muss in Instagram aktiv bleiben ähm, meine ganzen Videos machen, äh, die Fotoshootings, die ich habe, muss ich irgendwie unterbringen. Dann mache ich meine Coachings. Manchmal, damit ich meine Frau und meine Familie damit nicht belaste, wache ich nachts extra auf, so 2 Uhr morgens und ähm, mache Coachings, ein paar Pläne fertig und dann schlafe ich weiter und dann wache ich am nächsten Tag auf und dann mache das Ganze weiter. Und jeden Tag, das sieht jeden Tag so aus. Ich habe keine Zeit, leider für Freunde, oder selten Zeit für Freunde ähm, und äh, so privates Leben, das ist mein Training. Das war's.
0: Das, das heißt, wie viele Stunden schläfst du? Have, irgendwie hört sich so an, als würdest du drei
1: Leider, Stunden... Leider durchschnittlich momentan vier Stunden. Das ist nicht optimal, das ist nicht gut. Man sollte mindestens, mindestens sechs Stunden schlafen, damit alles gut funktioniert, aber momentan leider drei bis vier Stunden, es gibt natürlich Tage, wo ich ein bisschen länger schlafe, äh, ja, aber durchschnittlich drei bis vier Stunden wenn ich manchmal, ich habe Schichtenarbeit, zum Beispiel die letzten zwei Wochen hatte ich nicht, muss ich immer äh, früh anfangen, aber äh, manchmal fange ich um 14 Uhr an, da ist der Tag ein bisschen entspannter, aber trotzdem jetzt, seitdem ich Juni ist, zu der Tagesmutter fahre, denke ich mir, okay, 7.30 Uhr bin ich dort gewesen, bin ich zu Hause wieder, lohnt es sich nicht, jetzt schlafen zu gehen, dann koche ich lieber oder mache irgendwas oder gehe zum Training, ja Je, jeder Tag sieht so aus
0: echt krass, also wie Wahnsinn, ja wie man dann doch so viel schaffen kann ähm, in diese Stunden zu packen ne? brutal, ohne Scheiß, aber ich glaube, es ist auch wie du sagst, ganz ganz wichtig, da als Familie dann irgendwo einen ganz argen Zusammenhalt zu haben sich bestmöglich zu unterstützen so hört es auch bei euch an, ne? Und ähm, wie, wie ist es so von der nahen Familie, also gerade zu deinen Eltern? Ähm, dein Vater, ich hoffe, dem geht es wieder bergauf und besser. Aber können,
1: Leider, können die ja. dich da
0: irgendwie auch unterstützen oder euch?
1: Ja, Papa liegt immer noch im Krankenhaus in Syrien. Äh, ja, das ist das Problem. Also meine Eltern durften nicht nach Deutschland. Es gibt Gesetze, die manchmal ein bisschen blöd sind. Wenn man über 18 ist, darf man seine Familie nicht rüberholen. Weil man nicht auf seine Familie angewiesen ist. Obwohl meine Familie auf mich angewiesen ist, ähm, darf ich sie nicht rüberholen. Du musst wirklich richtig viel Geld haben, damit sowas klappt. Bei meinem Vater war das extrem die letzte Zeit. Bei uns sind die Krankenhäuser leider seit dem Krieg oder schon immer fast korrupt. Äh, und ähm, meinen Eltern wurde zum Beispiel gesagt: Wer kein Geld hat, stirbt seine Patient. So krass war das. Und sie haben deswegen oder sie geben jeden oder wir geben, wir, wir, meine Geschwister sind auch hier, die meisten sind hier, Wir überweisen Geld an meine Eltern dort, oder meine Mama dort, damit sie äh, den Krankenschwestern und Pflegern Geld geben, dass sie meinen Papa äh, betreuen überhaupt im, im Krankenhaus. Es gibt Stromausfall jeden Tag bei uns. Er ist an einem äh, äh, Sauerstoffgerät angeschlossen, du kannst dir vorstellen, wie toll das ist, wenn es Stromausfall gibt. Es fehlen Geräte, es fehlen Medikamente dort. Ähm, ich hoffe, dass er das schafft. Sieht gar nicht gut aus bei ihm ehrlich gesagt. Er ist auf den Kopf hingefallen vor ein paar Wochen, hatte Hirnblutung und deswegen kann er momentan so gut gar nichts alleine machen. Spricht kaum, hat leider Covid auch bekommen, ähm, hat es überlebt zum Glück, aber ja, er sieht leider schlecht aus.
0: Heißt, sind andere aus deiner Familie? Bist du der einzige Sohn oder hast du noch Geschwister?
1: Ich habe acht Geschwister.
0: Wie viel? Acht. 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 Oh, okay, Wahnsinn. Sind die, alle, <lacht> sind die Jünger älter? Sind noch welche in Syrien? Ich habe zwei
1: Jünger als ich. Einer ist immer noch in Syrien und die anderen sind alle hier, außer der Älteste ist in Saudi-Arabien.
0: Boah, das Ansonsten ist das Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Habt ihr alle, <lacht> seid ihr alle vernetzt? Habt ihr alle Kontakt regelmäßig? Ja, ja, ja
1: immer. Wir haben so eine kleine Gruppe in äh, äh, WhatsApp und wir telefonieren oder schreiben zumindest Tag. Ich bin der einzige leider, der nicht äh, so oft schreibt in die Gruppe wegen meiner Arbeit. Ich habe extrem viel zu tun immer mit den ganzen Jobs, würde ich sagen, mit dem Coaching, mein Job, äh, Fotofooting und so weiter. Aber ich lese mir die ganzen Nachrichten äh, spätestens jeden dritten Tag durch. Wir halten alle zusammen. Meine Familie unterstützt mich extrem. Ohne meinen Bruder zum Beispiel hätte ich auf keiner Meisterschaft stehen können. Er hat mich finanziell sehr äh, extrem verportet äh, in meine Vorbereitung. Also ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Meine Schwester zum Beispiel ist extra hier hingekommen, hat äh, meine Frau unterstützt mit dem kleinen. Einmal ist sie zu meiner anderen Schwester in Holland gefahren. Also wir halten alle wirklich sehr gut zusammen. Das ist ein Segen.
0: Mega schön und gerade in solchen Situationen jetzt auch, ne? Wenn, also an mhm. der Stelle alles, alles Liebe für deinen Papa und ich mich ganz arg, dass es wieder bergauf geht mit ihm.
1: Dankeschön. Ich hoffe das. Ich bete dafür.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon berichtet, genau wie, wie wichtig eigentlich bei der ganzen Sache, was du jetzt da in deinem Leben, in den jungen Jahren überhaupt schon alles an Ereignissen hattest und auch an Tiefschlägen und Rückschlägen und so weiter, wie wichtig dabei einfach dieses Mindset auch ist. Ähm, Iham, hast du denn gerade Tipps oder auch ähm, Routinen, wo du sagst, dass es hilft dir wirklich in solchen Situationen einfach, ja, diesen Antrieb, diese Motivation, dieses Fokussierte an seinen Träumen und Zielen festzuhalten, auch wenn dann gerade mhm. alles schwierig ist im Außen, ne? wie du dann da rangehst. Hast du da irgendwelche Tipps oder Routinen?
1: Der erste Gedanke, der mir immer äh, einfällt, wenn irgendwas Schlimmes passiert, was ich am Anfang erwähnt habe, alles, was passiert, wie wirklich egal wie schlimm das aussieht, alles, was passiert, hat einen guten Grund und ist für dich am Ende äh, besser, also besser, dass es so gelaufen ist. Zum Beispiel der Krieg in Syrien. Ich habe meine Familie verlassen. Ich, das war so, so schrecklich. das war so schrecklich für mich. aus. Jetzt bin ich hier, ich habe eine tolle Familie, ich habe immer noch Kontakt zu meiner Familie. Der Krieg kann nie ein guter Grund hat nie, kann nie einen guten Grund haben. Für dich denkt man so am Anfang. Aber ohne den Krieg wäre ich nicht hier gewesen, zum Beispiel. So für mich war das am Ende was Gutes. Blöd jetzt, das so zu sagen. Oder, äh, keine Ahnung. Immer wenn, wenn du diesen Gedanken hast, diese, so, so an dich glaubst und daran glaubst, dass alles einen guten Grund hat, Du wirst beruhigt von, von innen. Irgendwie, innerlich hast du deine innere Ruhe und fühlst du dich dadurch besser. Und dann der zweite Gedanke, ehrlich gesagt, das Leben geht eh weiter. Ob ich jetzt weitermache oder nicht, das Leben geht weiter. Ich kann, an manchen Sachen kann man nichts ändern. Man muss die Sachen, so wie sind, so wie sie sind, akzeptieren. Das Leben geht eh weiter. Deswegen versuch immer das Beste daraus zu machen und nicht aufzugeben. Oder wenn du merkst, du gibst dein Bestes, es funktioniert aber nicht. Okay, wenn du aber aufhörst, es wird eh dann nicht weiter funktionieren, was, was du schaffen willst oder was du machen willst, was auch immer du machen willst. Aber wenn du weitermachst, es kann funktionieren und kann nicht funktionieren. Aber du, du hast dann diese zwei Möglichkeiten, dass es vielleicht funktioniert. Aber wenn du aufhörst, funktioniert es nicht. Deswegen versuche immer, das Beste daraus zu machen, weiterzumachen, ohne, ohne aufzugeben. Das, ist, das sind die, die Tipps, die ich äh, den anderen vielleicht geben kann. Und das ist äh, meine Denkweise, wieso ich in, in vielen ähm, Momenten, wo vielleicht andere aufgehört hätten, weitergemacht habe.
0: Boah, richtig, richtig starke Worte auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft ganz vielen da draußen. Und das finde ich so Wahnsinn. Du bist jetzt, wie, wie du bist 25 oder 26, glaube ich. 26
1: geworden seit ja. diesem Monat, 11, 12. Es.
0: Ja. Ich glaube aber allein schon eben, dass du aus Syrien dann nach Deutschland gekommen bist, mit sehr jungen Jahren auch sowas prägt einen Menschen ja sicher sehr, ne? Und da bist du selber einfach schon wahnsinnig weit, denke ich. Also wenn ich mir das so überlege, wie andere in dem Jahr oder in dem Alter halt so drauf sind. Ne?
1: Ich weiß es so meist. Dankeschön.
0: Ja, mega. Vielleicht auch noch so, wie wie gehst du, Aja, wenn du für dich selber erkennst, oh, da habe ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht oder so, ne? Oder oh, das war jetzt irgendwie dämlich. Ähm, mhm. Wie gehst du damit um? Vielleicht auch da eine Strategie.
1: Einen Fehler gemacht, je äh, nachdem, in welchem Bereich. Es fiel mir immer früher zum Beispiel sehr schwer, sagen wir mal, äh, dass zum Beispiel Fehler in der Beziehung, dem Partner gegenüber, es fiel mir so schwer, dass früher das also, mich zu entschuldigen zum Beispiel, oder sagen, Ey, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Und sich nicht zu entschuldigen, oder den Fehler nicht zu, äh, wie sagt man das, bestehen, sagt man so, oder gestehen. Ja,
0: zuzugeben Und, und oder? zu sagen,
1: ja genau, genau zuzugeben, macht das Ganze für dich nur schwieriger. <lacht> wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, ich äh, gebe zu, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann ist das Thema gegessen. <lacht> du hast es so gegeben, dann ist das Thema komplett gegessen. Dann kannst du versuchen, das zu äh, verbessern, zumindest. Aber wenn du diesen Fehler nicht zugibst, obwohl du weißt, dass es ein Fehler ist, äh, dann, dann, dann hast du... Zwei, zwei Aufgaben, erstmal weiterhin die anderen zu überzeugen, dass du keinen Fehler gemacht hast. Und zweitens, irgendwie den Fehler trotzdem zu, ähm, zu korrigieren. Du machst es nur schwieriger für dich.
0: Ja, voll gut. Einfach Eigentlich zugeben. Mega, mega gut erklärt, auf jeden Fall. Und du hast doch gerade jetzt gesagt, äh, mit deiner Frau, da bin ich jetzt vorhin nämlich gar nicht mehr so drauf eingegangen. Ähm, die ist ja, weil ich habe euch ja schon mal kennengelernt tatsächlich und auch die, ja. die Family sozusagen, den Yunis. Und deine Frau ist ja gar nicht in dem Bodybuilding jetzt wirklich aktiv. Ne? Das heißt, es ist auch spannend, weil ganz oft habe ich jetzt schon Leute da gehabt, bei denen da machen beide so diesen verrückten Lebensstil, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber bei, bei euch ist es gar nicht so. Und es zeigt ja wirklich, wie wahnsinnig wichtig deiner Frau das auch ist, dass du trotzdem dein Ding weitermachen kannst, dass sie das so mit dir durchzieht. Ne? Ähm, Gab es da denn dann irgendwie Phasen, wo ihr auch Schwierigkeiten hattet, auch mal abgesehen ja. von der Wettkampfvorbereitung? Oder?
1: Ja klar, jetzt in der Wettkampfvorbereitung zum Beispiel natürlich, manchmal ist das viel zu viel für sie und dann äh, habe ich das Gefühl, dass sie eine kleine Pause braucht, manchmal sind das Stunden, manchmal sind das Tage, aber wie, wie gesagt, ich bin gesegnet, dass sie trotzdem immer mir eine Chance gibt und äh, weitermacht ähm, Schwierigkeiten zum Beispiel mit äh, Feiern oder was heißt, wenn ich feiern gehen, so Feiertage oder so. Ich esse nicht immer, nicht immer äh, sage ich, okay, lass doch was essen oder äh, wir gehen jetzt raus, was essen. Das, das passiert leider selten. Ich, ich kann ich kann es wirklich nicht, ich verstelle mich nicht. Ich kann nicht sagen, ey, jetzt lass uns jetzt in eine Woche oder zwei Wochen uns was gönnen und jetzt ich scheiße ich auf das Ganze und wir essen ab und zu oder wir fliegen irgendwohin ohne Fitnessstudio. Das kann ich nicht. Ich kann, ich kann das wirklich nicht. Wie wird es nicht gut gehen? Das sind Sachen, die das Ganze für sie auch viel schwieriger machen. Oder ja, für mich, ich rede zum Beispiel gefühlt den ganzen Tag vom Bodybuilding, von meinem Sport. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht so der interessante der Mensch bin. Und manchmal denke ich mir, paar rede über was anderes als mit dir los. Dann tut sie, manchmal, tut sie mir leid. Oder, oder ich zeige ihr manchmal irgendwelche Videos von, von irgendwelchen Bodybuildern. Und ich denke mir, boah, vielleicht interessiert sie das. Gar nicht gerade. Und sie guckt sich das immer an. Das tut mir für sie auch leid. Oder Kai Green, Posing von Kai Green. Welche Frau auf der Welt findet Kai Green? Gut, <lacht> gibt's glaube ich nicht. Und, und sie guckt sich das an, denkt, boah, heftig, ja, sieht gut aus wie ein Post und so. Und ich denke mir, okay, danke schön, dass du dir das gerade angeguckt hast und dass so du einfach, ja, mit mir das Ganze durchsiehst.
0: Mega, also die scheint auch wirklich ultra tolerant zu sein, ne, dem Ganzen.
1: Mega, Ding. wirklich, ja, ja, ja.
0: Mega schön, also schön. an der Stelle Props an deine Frau und ganz liebe Geschichte. Toll, toll, dass sowas auch funktioniert, hey.
1: Herzlichen Dank.
0: Wir kommen langsam zum Ende, ich habe aber ganz, ganz wichtig noch, du hast es am Anfang schon gesagt, dass deine Zielplanung ziemlich konkret schon ist. Und das finde ich ganz arg spannend, weil, wie ich es vorhin kurz gesagt hatte, ganz viele Jahre Profi geworden, erst Profidebüt und erst mal Zeit ins Land gehen lassen und so. Und bei dir ähm, waren scheinbar auch die Feedbacks der Judges und natürlich des Ergebnisses mit dem vierten Platz ne, ähm, ganz anders wie erwartet. Hast du denn konkret Feedback von Judges auch dir eingeholt?
1: Mhm. Ich bin zum Judge gegangen. Ich habe gefragt, was sollte ich machen oder was soll ich machen, um besser zu werden? Wie findest du meine Form? Was war schlecht? Was war gut? Er hat mir wortwörtlich gesagt, nichts ändern, weitermachen. Du bist sehr gut, einfach weitermachen, nichts ändern, einfach so weitermachen und du wirst ankommen. Als er das gesagt hat, ich dachte mir, okay, am liebsten will ich jetzt im Januar direkt in Saudi-Arabien starten, aber das tue ich meiner Frau nicht an. <lacht> in in, in Saudi-Arabien gibt es eine Meisterschaft am 13.03., das ist am, am 13.01. 20.000 Euro oder äh, Dollar erster Platz, 10.000 Dollar zweiter Platz, äh, 5.000 Dollar dritter Platz. Für jede Klasse. Die, die sind verrückt und das, ist, das Geld ist schon äh, attraktiv, <lacht> ist richtig krass. Ja, aber man sollte an seine Gesundheit äh, denken äh, und an, an seine Familie auch denken. ist Es nicht schön, jetzt wieder so schnell direkt danach wieder wegzufliegen nach Saudi-Arabien und über, ich hätte jetzt über Weihnachten extrem Diäten sollen. Man sieht an meinem Bild, dass ich nicht auf Diät bin. Ich esse weiterhin sauber, aber ich muss jetzt viel essen, um in der kurzen Zeit, wenn es geht, aufbauen zu können. Ähm, ja, äh, ich mache jetzt am, am, im Januar, Anfang Januar, habe ich einen Arzttermin. Ich gucke mir die Blutwerte alle an, mache Blutbild, äh, bespreche das Ganze mit meinem Arzt. Wenn alles äh, im grünen Bereich ist, werde ich definitiv mit der Vorbereitung wieder anfangen. Ich weiß noch nicht, wo es überall Meisterschaften gibt, weil die Listen noch nicht äh, äh, raus sind. Sind die nicht, So ne? weißt das. Oder weißt
0: also es sind nur von manchen Ländern, also es sind wenige Wettkämpfe mhm. bisher bekannt. Ja,
1: Ja. also bis jetzt, deswegen weiß ich nicht, wo ich starten werde, aber wahrscheinlich im Juni gibt es in Mexiko eine Meisterschaft, da wo US und Mike gestartet sind. Der Präsident vom Verband war zufällig in Alicante und hat mir gesagt, ich soll dort starten. Die haben mich angeschrieben auch auf Instagram. Die meinten, das wäre cool, wenn ich dort starten würde. Äh, woran ich aber jetzt arbeite, ist mein äh, Antrag für den deutschen Pass, weil ohne einen deutschen Pass darf ich niemals in die USA fliegen. Mhm. Geht auf keinen Fall. Ziel ist natürlich, die Quali für Olympia zu holen. Ob ich das schaffe, wenn ich ehrlich bin, ja, ich weiß, dass ich das schaffen kann, weil ich habe drei Leute hinter mich gelassen äh, auf, auf, in Alicante, die äh, Pro-Shows gewonnen haben, die sich für die Olympia qualifiziert haben. Deswegen denke ich mir, okay, wenn ich die geschlagen habe, einmal geschlagen habe, dann kann ich andere schlagen auch. Und ich kann mir auf einer Pro-Meisterschaft -Pro den Sieg irgendwo holen. Und zur Not gibt es ja dieses Punktesystem. Ja, das wird definitiv, glaube ich, klappen. Aber ohne deutschen Pass wird das auf keinen Fall äh, klappen mit dem äh, Flug. Ja, deswegen Ziel ist, so früh, wie es geht, zu starten, Gewalt zu holen, dann entspannt für die Olympia sich äh, vorzubereiten und ähm, ja, den deutschen Pass, wenn es geht, zu bekommen vor September, Oktober.
0: Was ist dafür nötig, Eiham, dass du den deutschen Pass bekommst?
1: Ich bin seit sechs Jahren in Deutschland. Ähm, du musst diese ganzen sechs Jahre, du darfst keine Vorstrafen haben. Ich habe zum Glück gar keine Vorstrafen. Äh, du musst in den ganzen Jahren gearbeitet haben, Steuern bezahlt haben, äh, die deutsche Sprache können, äh, Deutsch-Zertifikate also auch haben, äh, Sprachzertifikate haben, die habe ich auch. Es gibt einen Integrationstest, den habe ich leider noch nicht gemacht. Den werde ich machen. Ähm, was noch? Ich glaube, ich habe gerade fast alles erwähnt. Ja, das Wichtigste ist, keine Vorstrafen. Einen Wohnsitz in Deutschland haben habe ich ja, ich bin verheiratet, äh, meine Frau ist deutsch, ich habe sogar ein Kind, mein Kind ist deutsch, äh, da spricht bei mir nichts mehr dagegen, ist nur eine Zeitsache und das wird definitiv am Ende klappen, aber manchmal machen sie das ein bisschen komplizierter äh, und äh, man muss manchmal nur ein bisschen länger warten, aber ich hoffe, dass es nicht der Fall sein wird.
0: Boah, ich drücke die Daumen, dass das schnell klappt. Und vor Dankeschön. allem Mexiko ist, glaube ich, ich habe es ja beim Ostern halt auch mitbekommen, was für ein mega Wettkampf das äh, sein ja, muss. Ne? Ja. ja,
1: mega. Ja, Mexiko ist ein geiles Land, sehr schönes Land. gerne mal sehen.
0: Absolut. Und da könntest du ja dann auch echt ein paar Tage länger, da müsstest du ja im Grunde auch dann bleiben. Ne? Würde mhm. deine Familie mitfliegen dann? Frau? Definitiv
1: diesmal. Definitiv. Wir, sie ist nicht mitgeflogen wegen dem Kleinen. Der ist äh, jetzt im letzten Monat ein Jahr alt geworden und äh, bis nächstes Jahr, das wird schon klappen. Ja. -Klappen. Ja. ja.
0: Mega gut, hey, I have und Ja, cool, dann sind wir jetzt voll gespannt, wie es bei dir weitergeht, wie es bald eigentlich schon weitergeht. Off-season jetzt gestaltest du dann großartig anders oder du ist halt einfach... Das gleiche nicht. Essen? ja.
1: Das gleiche Essen, aber viel mehr als, als sonst. Irgendwie darf ich auch momentan extrem, also viel mehr als als äh, in den letzten äh, Jahren oder Off-Season, die davor essen. Ich bin momentan bei bei über 6000 Kalorien und äh, ich bin äh, nur im Gesicht fett <lacht> So Schrecklich, weil mir wegen Wasserkopf direkt
0: Mega geil, aber dass du halt formtechnisch so, so gut, ne, dass es dir so immer gut noch. und ja. ähm, auch dein Stoffwechsel alles so gut mitmacht, ähm, ja. mega, mega geil. Ist, bist du einer, der dauerhaft clean ist, weil du es jetzt vorhin mal kurz gesagt hast, oder gerade jetzt über Weihnachten, wie gestaltet sich das da bei dir?
1: Ich esse das immer clean eigentlich, ich habe aber Tage, wo ich ehrlich gesagt schwach werde, was heißt Tage, das passiert vielleicht zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, und dann, denk, wir denken, zum Beispiel jetzt mal, an meinem Geburtstag habe ich äh, keine Scheiße gefressen. Ich habe nichts äh, hab gegessen, außer, außer meinen Plan, außer meinen Kuchen, den meine Frau mir gebacken hat mit, mit Magerquark und so weiter. War mega gesund. Und dann nach drei Tagen standen die Kekse vor mir und habe meine Frau gefragt: Backst du bald nochmal? Mal, mal sie Dann habe ich alle Kekse gegessen. Aber alle, die wir hatten in der Wohnung, ich habe alle Kicks einfach aufgegessen. <lacht> <lacht> und da passiert mir selten. Dann. Ja, ja und dann esse ich zwei Tage danach wieder sauber und äh, passiert nichts. Wenn du einmal so eine Fressattacke bekommst, passiert gar nichts.
0: Ja, ja das stimmt. Aber ansonsten immer. Ja.
1: Wie sieht es bei dir aus, wenn ich fragen darf? Wann ja. startest du wieder und wie sieht dein Plan momentan aus?
0: Voll schön, dass du fragst. Also da ja auch wirklich noch nicht alle Wettkämpfe raus sind, ist es noch nicht ganz so konkret. Ich sag mal so, ich tippe auf frühestens auch Sommer. Also sprich, Juli gibt es jetzt schon, ich glaube, in Portugal und Alicante wieder die Wettkämpfe. Ne? Und da mhm. wäre auf jeden Fall Möglichkeit, dann zu beginnen. Das war dieses Jahr bei mir auch im Juli der Fall. Das fand ich ziemlich gut, so konnte ich bis ähm, August durch. Dann hatte ich neun Monate zwischendurch Pause, in Anführungsstrichen, also halt keine Wettkämpfe. Und dann jetzt nochmal ähm, im Herbst, den, das war bei mir echt ein guter, guter Ansatz. So.
1: Also ja, du bist in Polen auch gestartet im Herbst, ne?
0: Genau, genau. Da war ich
1: auch, da war, da, da war ich auch. Ja. Hab dich auch glaub, ich habe hab dich gesehen, glaube ich. Die Klassen, das Problem ist bei uns, sind die Klassen irgendwie auseinander
0: so, voll und dann kriegt man es richtig gar nicht ja. mit. Ne? Also ja. das aber, in Polen hat es mir sehr gut gefallen, auch von der Organisation und allem, das war total gut, genauso aber auch Alicante, natürlich ein Reiz bei mir ist auch da, ich will halt unbedingt auch mal gerne in den USA einen Wettkampf machen, einfach so dieses Erlebnis, es ne? wird glaube ich nochmal anders sein wie in Europa, ich tendiere aber jetzt für nächstes Jahr nochmal in Europa ähm, an den Start zu gehen. Okay. Genau. Und jetzt auch also so ein bisschen Improvement Season. Ich habe mir auch Feedbacks gegeben lassen von den Judges und werde da auch probieren, einfach ja da wieder an den Punkten zu arbeiten, gerade die Muskelqualität halt auch reinzukriegen. Und Darf ich
1: fragen, wie alt du bist?
0: Ja, ich bin 27. Ich musste kurz überlegen, ich bin 27.
1: Ja, wir haben so viel Zeit noch. Muskelqualität kommt definitiv mit den Jahren noch.
0: Du, ich merke das auch total, also einfach von wettkampf -Prep zu wettkampf -Prep und von Jahr zu Jahr, es wird immer, immer besser. Und deswegen, wie du auch gerade schön gesagt hast, einfach weitermachen. Jetzt quasi bei mir zum Beispiel auch als Mädel, ne? nicht irgendwie 10, 15 Kilo irgendwie blöd drauf fressen, sondern halt klar ein bisschen hochgehen, ne? gesund alles Stück für Stück, ähm, um einfach das nötige Volumen noch vielleicht an Schultern zu kriegen, genau.
1: Ich wollte das gerade erwähnen, bei dir, vom Gesicht her siehst du wirklich in der Vorbereitung und in der Off-Season gleich aus. Also bei mir, man braucht nur mein Gesicht angucken, dann weiß man, ob ich in der Vorbereitung oder in der off bin, bei, bei allen Athleten eigentlich, aber bei dir sieht das wirklich krass, ne? das ist wirklich, krass, wirklich Hut ab, dass du das so durchziehst. Ich glaube, du ernährst dich auch weiterhin immer ja. gesund, ne?
0: Voll, gerade was du auch gesagt hast, bei mir ist eigentlich fast das Gleiche auf dem Tisch, nur halt mehr, hast du mehr Reis, ähm, Einfach mehr Kohlenhydrate, mehr Fette und das ist, das merke ich natürlich dann auch im Training und ich gehe dann auch vom Körpergewicht ein bisschen hoch, aber mittlerweile, du, das sind dann nicht mehr irgendwie 10 Kilo, das war es früher mal, mhm. da bin ich 10, 15 Kilo auch als Mädel hoch, das brauche ich jetzt nicht mehr, um trotzdem meine Fortschritte zu erzielen. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Also wenn ich
1: ehrlich bin, in der Vorbereitung baue ich am meisten auf. Vielleicht hast du, ich habe letztens ein Bild gepostet von Mai, Polen und Alicante, Oktober oder November war das, November. Krasser Unterschied, man würde denken, das sind Jahre Unterschied wirklich.
0: Krass, ich glaube, ich, glaub, ich meine, dass ich es gesehen habe bei dir, ja.
1: Rückenbild, ja.
0: Krass, ja, man, man sieht es, ne? dass du nicht dafür jetzt einen solchen Aufbau benötigst, wie viele glauben. So. Ich meine, es kommt halt auch auf die Trainingsjahre drauf an. Schau mal, du trainierst ja auch echt schon viele Jahre sehr gescheit auch, ja, und das ist mhm. genau wieder der Punkt unter einer gewissen Anleitung mit System irgendwo und das ist halt das Thema. Ne? Viele, die ich sag mal üben halt vor sich rum und probieren Sachen aus, aber da ist halt keine Konstanz und keine Struktur. Ganz halt... genau,
1: ganz genau. Am besten sind die Anfänger, aber im Studio, die, die, die zu mir in den Studios, die zu mir kommen, Pläne haben möchten. Zum Beispiel, ich bin ja auch äh, Trainer im Studio, mache ich ab und zu Pläne. Und letztens kam jemand zu mir und ich gucke so, ich merke mir die ganze Gesichter nicht. Dann dachte ich mir, okay, dich habe ich jetzt öfter gesehen, die letzte Zeit bei mir hier im Büro. Und äh, ich glaube, du warst jetzt in den letzten sechs Wochen dreimal hier. In den letzten sechs Wochen willst du einen neuen Plan haben jedes Mal. Wieso? Was? Hey Leute, zieht durch. Ich mache manchmal den gleichen Plan. Wirklich, ich will nicht übertreiben, sechs Monate lang mindestens Trainingsplan zum Beispiel. Ich sehe dann durch, versuche darin, besser zu werden. Und sie denken immer, ja, okay, das hat nicht geklappt. Zwei Wochen habe ich keine Muskeln aufgebaut. Dann muss ich vielleicht einen anderen Plan haben. Nach zwei Wochen, ey, du musst das durchziehen. Weitermachen.
0: Das höre ich auch immer wieder, dieses ach, nach sechs, acht Wochen nach so einem Makrozyklus brauche ich einen neuen Plan. Ne? Und mhm. das, da wurde ich auch einfach jetzt in, der letzten, in den letzten Jahren eines Besseren belehrt von mir selber auch, weil ich mir mhm. gezeigt habe, wenn ich die gleichen Übungen mache, aber da das richtige Muskelgefühl, den Muskel auch richtig treffe, mhm dann kann ich dadurch trotzdem einen Reiz setzen ne? und brauche jetzt nicht tausend äh, auswechselnde äh, Übungen drin. Ja,
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Da bin ich auch der Meinung.
0: Richtig gut. Ja, mega, Hey, Vielen lieben Dank dir. Magst du denn gerade jetzt am Ende noch irgendwas gerne loswerden an all die Leute da draußen, irgendeine Message? Es waren schon so viele tolle Messages dabei, aber...
1: Dankeschön. Ich werde mich wahrscheinlich wiederholen jetzt nochmal. Glaubt an euch, lasst euch nie runterziehen. Nicht von anderen Menschen, nicht von einem Lockdown, nicht von einem Arbeitgeber, nicht von einem Partner, von egal wem. Glaubt an euch, macht euer Ding, äh, macht, was ihr liebt. Und man lebt nur einmal, deswegen... Macht das, was ihr liebt und versucht äh, immer, egal wie es euch geht, das Beste daraus zu machen. Und am Ende wird man auf jeden Fall an sein Ziel äh, ja, äh, ankommen.
0: Mega, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, Eiham, Ganz, ganz vielen, vielen Dank. Danke. Dann verabschieden wir mal unsere Hörerinnen und Hörer. Und ja, schaut bei dem Eiham mal vorbei, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst ihm ein bisschen Support da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.